0: 我是非洲 狮， 生活在东非大草 原， 我的体重有二百四十公斤。我是草原顶级掠食
1: 者。我是东北 虎， 生活在西伯
2: 利 亚， 体重有三百五十公斤。我是森林之王。我是北极 熊， 生活在北极圈 里， 我有七百公斤
0: 重。(笑)嗯嗯嗯 嗯， 谁 呀？ 这么不长眼 啊！ (笑)找死(笑)啊 (笑) ！ 不想活 了！ 敢在我们面前造 次！ 都
1: 给我闪 开！ 啊，
0: 蓝鲸来 啦！ 快逃 啊！
1: 环球地 理， 大家 好， 我是胖胖。各位 好， 我是汤米。作为地球上最大的哺乳动 物， 鲸的一切 啊， 都是让人特别的着迷。嗯， 据数据显 示， 一头成年蓝鲸的体重可以达到一百五十 吨， 相当于呢是至少二十五只以上的非洲象的总和。鲸的身躯是如此的巨大，以至于啊，一条舌头就有两吨重啊，头骨有三吨，肝脏有一吨，心脏有零点五吨，血液循环量达到了八吨。那如果把它的肠子拉直啊，是足足有二百到三百米，血管粗的足以装下一个小孩。长久以来呢，人们在对鲸感到敬畏的同时啊，也一直是特别的好奇，它们到底为什
0: 么会变得这么大呢？嗯。最近啊，有一个研究团队在新发表的论文中就提出了他们对须鲸的研究成果，回答了这个问题。他说啊，诸如长须鲸、蓝鲸这样的滤食性海兽，是在大约四百五十万年前才变大的，并且这个变化和气候变化是紧密相关的
2: 。世界真奇妙。
0: 鲸的进化史
1: 非常有趣，和现在的海狮、海狗、海豹等两栖动物一样，最原始的古鲸都是在陆地上进行生殖和哺育的。大约在五千万年以前，由于水中环境更易于古鲸生存，它们便开始进入靠近岸边的浅海里，然后渐渐地进化出了鳍，成为了海
0: 洋生物。那在距今两千万到三千万年前，这些进入海洋的鲸类进化出了绿石的新技能，仅仅通过大口喝海水就能够吞食其中的一些浮游生物。可是，即便是这样，那个时候鲸的体型也没有特别大。可接下去的情况就让人非常的不解了，他们突然一下子就变成了现在的这个样子，仿佛啊，从一辆小型货车直接变成了巨型的集装箱卡车了。
1: 美国国立自然历史博物馆的工作人员是测量了一百四十多个鲸的化石标本，然后呢，建立了统计模型分析数据，结果就表明啊，几个不同谱系的须鲸在差不多同一时间开始就变得无比巨大，而彼此之间呢又是独立的。大约从四百五十万年前开始，巨型蓝鲸、巨型长须鲸和巨型公头鲸在世界各地是相继出现
0: 。那研究人员就推测了，说气候变化对此可能是起到了关键作用，因为他们发现啊，巨型鲸出现的时间刚好也是北半球被越来越多的大陆冰川覆盖的时候，来自冰川的鲸流将土壤中的营养元素冲刷到了沿海水域。同时，季节性的上升流又让海底深处的低温水流向了海洋表面，带来了更多的有机物。那如此一来呢，在特定的海域，海水中的营养物质就变得非常丰富，成群的浮游生物和鱼苗也就因此被吸引到了这些海域享用美食。然而与此同时，这些成千上万聚集在一起、绵延几里的小鱼虾，也就成为了鲸的一场饕餮的盛宴了。
1: 那参与了研究的斯坦福大学教授杰里米就解释啊，说虽然鲸在很久以前就能够滤食了，但是直到这些聚集成群的食物资源出现之后。这种进食方式呢，才开始变得高效起来。嗯，虚精由此呢可以一次性的吞食更多的食物，同时呢也越吃越大。不过这还不是鲸变大的全部原因
0: 。嗯，芝加哥大学的进化生物学家格林汉姆呢进一步解释，他说：“如果随处都有充足的食物，鲸也就不见得会这么大了。关键啊在于这群食物和那群食物之间其实离得很远。”由于导致鱼虾聚集的生态循环呢是季节性 的， 鲸呢就必须迁移数千 里， 仅仅是为了从一处食物群移到另外的一处食物群。更大的鲸的祖先呢，就像是燃料更多的坦克，能够在这样的季节性的觅食迁移中存活下来。而那些体型相对比较小的鲸类的祖先呢，可能就因为啊这个地方没东西吃了，然后又游不过去，所以就灭绝了。这其实和胖子瘦子一个道理嘛，<笑>就
1: 是说万一哪天断水断粮了，胖子可能可以活五天，瘦子估计三天就撑不住了，是是吧？相反啊，如果食物群和食物群之间的距离没有那么远，鲸的个头长到一定程度就足够适应环境了，然。后呢就会停止，也就不会有如此巨大的鲸的出现了、嗯。所以人类啊，应该感到庆幸，感谢神奇的自然，让我们在恐龙早已成为传说的今天，还能够在这个星球上目睹如此岿然的生物。吃晚饭吧？吃。那你叫外卖、啊？那算了。就你们这样的人类，吃饭都这么不积极，越来越退化。迟早得灭绝。嗯
0: 嗯嗯嗯、那鲸类要吃这么多的东西，是为了能够更好的生存，更好的繁衍。那其实人类吃东西呢，不仅仅是为了生存，有的时候也为了让自己能够更有营养，让自己能够更加的开心。啊
1: 、呃，那说到开心的话呢，相信吃甜食啊，就是一个所有人都喜欢的治愈方式了。是的。那说到原始的甜食啊，除了从各种各样的植物当中去提取之外呢，呃，动物性的甜食呢就要数这个蜂蜜了、嗯、啊。蜂蜜是人类以前能够获得的最简单、最直接的一种甜味的来源，是。那千百万只蜂蜜啊，经历百万次的飞行，采集鲜花，酿成美好的食物，仿佛啊就自带有幸福感的这种特效，嗯，很容易让人
0: 联想到甜蜜而又美好的东西。是的，蜂蜜呢确实是远古时代人类唯一容易获得的甜食。在西班牙巴伦西亚的一个洞窟里呢，有许多公元前七千年左右的中石器时代的壁画，其中呢有一幅用红石绘制的壁画，反映出了当时采集蜂蜜的情景。从一座陡峭的悬崖上垂下一些粗经或者绳索，一个人正在抓住粗经爬到峭壁凹处的蜂巢面前，一群被激怒的蜂蜜呢在周围飞舞。那壁画呢证明了渔猎社会的游牧人时常采集野生蜂蜜和蜂蜡，并且把它们用于日常生活以及一些宗教的仪式。那蜂蜜
1: 呢， 大多时候是被看作一种保健 品， 因为它的主要成分呢是果糖和葡萄 糖， 两者都是单 糖， 可以被人体是直接吸收。嗯， 而纯度高的蜂蜜 啊， 还有不错的杀菌消炎的功能。蜂蜜本身 呢， 其实就是药食同源的食 物， 在古 代， 蜂蜜更多的作用是入 药， 一些成药药丸 呢， 经常也是以蜂蜜作为辅料。而在日常的食用过程当中啊，蜂蜜呢更是非
0: 常的百搭，也是治愈心灵和胃的一个佳品。是的，蜂蜜呢是人和自然的一种媒介。那爱因斯坦曾经预言过说啊，如果蜜蜂从世界上消失，那人类只剩下四年的生命。BBC 呢专门拍摄过一个纪录片去求证蜜蜂到底有多重要这个问题。他们的答案是，人类大约三分之一的食物来源都取决于自然界的授粉。如果没有了蜜蜂，超市呢就不会有一丁点蔬菜，而且水果呢也只可能有两三样可供大家选择。蜜蜂的工作效率啊，也是非常的惊人
1: 的啊！十九世纪美国的女诗人艾米丽·迪金森曾经感慨说：“去造一个草原，需要一株三叶草和一只蜜蜂。要知道，人工授粉的代价呢，其实是很高昂的。一个蜂巢能够完成四千平方米内的果树授粉，一个蜂箱的蜜蜂,蜂一天就能够为三百万朵花朵授粉、嗯。”但一个工人啊，一天其实只能为三十棵树授粉，这个效率
0: 差得太大了、嗯。是的，不过这样的成绩呢，靠的是团队协作。一只蜜蜂啊，穷其一生只能酿出一勺半的蜂蜜，而一罐蜂蜜啊，就意味着蜜蜂要在花朵和蜂巢之间往返八万次，飞行五万五千英里，采集两百万朵花的花蜜。所以，纯蜂蜜其实是相当稀有，也是相当珍贵的。行走小百科。全球已知的九种蜜蜂都会采灭。作为群居物种，它们有三个工种：蜂王，它是受万蜂供养的女皇，一生从不劳作，只负责好吃好喝，当好繁育机器；雄蜂存在的唯一价值就是和蜂王交配，交配之后生命走向终点。长期未获得交配权的雄蜂会受到工蜂的驱逐。工蜂一辈子勤勤恳恳、任劳任怨，当好蜂蜜的搬运工。采蜜之余，还要清除
1: 族内的余孽。不过 啊， 蜜蜂的处境呢也并不理想 啊， 蜂蜜的产量和质量呢也会受到影响。专门研究蜜蜂行为的学者玛丽亚斯皮瓦克就揭示了这样的现 状： 化学肥料让蜜蜂是营养不 良， 除草剂是杀了蜜蜂的食 物， 农药让蜜蜂回不了 家， 寄生虫和病害危害蜜蜂的免疫系 统， 减短了蜜蜂的寿命全球的蜂蜜数量是逐年萎缩的，并且呢，已经是影响到了植物传播花粉以及农作物的这个失收。嗯，进而呢，也开始影响
0: 了人类的食物系统。是的，今天啊，如果用科学的角度去解释人们为什么喜欢吃蜂蜜，那大可以把吃甜食这件事情理解为是灵长类动物的本能，是十几万年的进化史形成的基因，嗜甜避苦，爱吃高热量、高脂肪的食物。有的时候早上起床之后心情不好，是因为血糖和血钙比较低。那么吃一些甜食可以增加血糖，一口蜂蜜吃下去之后呢，可以快速诱发人体产生快感，起床气呢也能够得到缓解。即便是阴郁的清晨，心情呢也有若阳光灿烂，宛如置身天堂一般
3: 。期待一个好日子，工作不是我操心，东西。什么也可以。
2: 地
1: 理，来下一个，你要穿到哪里啊？呃，我要穿到中世纪去。十二点站票要几张？呃，一张。哎，我还要换钱。中世纪哦、啊，给你一斤胡椒。呃，什么什么？你不会搞错吧？你不是要去中世纪吗？那时候一斤胡椒等于一斤
0: 黄金啊！什么？这么说，我瞬间发达了。哎、啊，赶紧着，马上要开了。
1: 欢迎继续回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是 Tommy。哎，这胡椒为什么会在中世纪的时候这么贵呢？嗯，主要是因为啊，当年呢，只有欧洲有钱人才吃得起胡椒。是，这当时啊，有一个航海家想要开通一条印度到欧洲的短航道，然后呢，卖胡椒赚上一大笔钱。但是他并没有想自己投钱，于是就找到了赞助人王室。嗯，国王听了他的这个计划，也是非常的兴奋啊，给了他三艘大船。航海家呢，也是不负嘱托，成功的横渡大西洋，来到了印度，找到了他眼中的胡椒。在日记里，他开心地写道：“说这里有一种红色的胡椒，产量很大，每年所产可装满五十艘商船。这里的人不
0: 管吃什么都要放它
1: ，否则就吃不下去。据说还有益健康
0: 。”嗯，谁知道这位航海家其实是个路盲啊？他抵达的根本就不是印度，而是美洲。找到的呢也不是胡椒，而是辣椒。那航海家呢是稀里糊涂地把辣椒的种子带回了欧洲，没想到辣椒在欧洲呢也是大受欢迎，航海家也瞬间成了大英雄。不过他到死都不承认自己走错路了，一口咬定我自己去的就是印度。嗯，那么这是一个由胡椒引发的大乌龙，其实也就是哥伦布地理大发现中的一个故事。从古代开始啊，辣椒、胡椒、花椒这三位的关系就已经是又有竞争又有暧昧，更是藏着很多好玩的故事来跟我们回味一番了。辣椒是美洲的，全世界都爱；胡椒是印度的，
1: 最早流行也最有地位；花椒是中国的，跟上面俩没关系
0: ，主要是麻辣是痛觉，疼；麻是触觉，震颤。墨西哥人吃辣椒拌水果，居然还能做巧克力。
1: 在中国啊，四川是吃辣的一个代表性的地方。嗯、当地人民呢，可以说是不放辣吃不下，嗯、恨不得炒青菜都放点辣椒哈、啊。实际上，据说炒青菜里面还真是有辣椒的、嗯。而且各地衍生出了很多吃辣的偏好，比如四川人喜欢麻辣，湖南人喜欢鲜辣，江西人喜欢香辣，贵州人喜欢酸辣等等。但是我们的节目呢，其实也跟大家说过，辣椒不是中国本土作物，嗯、辣椒的源头在墨西
0: 哥。是的。在辣椒的原产地，吃辣的方式呢可谓是五花八门。生活在墨西哥的玛雅人将可可作为原料，加上辣椒等等搅拌在一起，做出了最初的巧克力。玛雅人把它称之为“诸神之美食”。现在的墨西哥人民吃起辣椒来也是很拼啊。他们常见的吃法是干辣椒碾碎成香料，比如莫莱酱就是传统印第安人的调味品。今天的墨西哥辣椒有二百多种，在街头呢，随处可以看到人们把芒果、木瓜等等各种水果削皮成条，撒满辣椒粉这样的方式来吃。那作为辣椒的传
1: 播者之一啊，西班牙人呢也是非常的爱吃辣。帕德龙辣椒就是西班牙著名的一个辣椒品种。那用这种新鲜的小辣椒，在橄榄油中炸至外皮微微鼓起，撒上粗盐，口感非常的清香，皮薄肉软，带有丝丝的甜味儿。把炸过的帕德龙小辣椒裹上糖浆，配上橄榄油煎过的小牛肉，或者呢是搭配老山羊乳酪，再加上薄如蝉翼的西班牙火腿，盖在小面包上，就成了典型的西班
0: 牙下酒菜塔巴斯。嗯，那说完辣椒，咱们再来看一看哥伦布当时真正要找的这个胡椒。在欧洲古代和中国古代，胡椒呢都是要小心保管的一个贵重物品。那贵重到什么程度呢？你要是穿越回古代啊，这交房租、买房子，甚至都可能会用这个胡椒来进行交易。咱们
1: 其实远的不说，就说近的啊。嗯，在一九七六年的时候啊，英国女王访问美国，纽约的一家教堂呢就送给了女王二百七十九粒胡椒，嗯，当成象征性的这个交房租啊，偿还从英国威廉三世以来美国所欠的租金。一粒
0: 胡椒一年房租的节奏。是啊，再看到我们中国宋朝时候的胡椒呢，就非常非常的贵重了。在这个小说《金瓶梅》的第十六回中啊。花子虚死了之后，李瓶儿想改嫁西门庆，指着床底下对西门庆说：“奴这床后茶叶箱里还藏着四十斤沉香、二百斤白蜡、两罐子水银、八十斤胡椒，你明日都搬出来替我卖了银子。”哼，这可见当时这个胡椒是非常非常金贵的物品，嗯，是压箱底的。对，这个小说里说啊，那些东西最后一共卖了三百八十两银子。对比起来，当时一幢双层小复式的楼房只要三十五两银子，意思就是说这床底下这些东西啊，这堆胡椒为主的这些贵重物品，能够买十几套武大郎他们家那种房子了
1: 。那和辣椒、胡椒这些外来作物不一样，花椒呢，自古以来就是中国的一种传统的香料。嗯。早在《诗经》当中啊，就有这个椒青之突，蓄眼盈开的记载。古人不仅是用花椒做香料，还觉得用花椒涂墙能够帮助怀孕啊。比如汉代成帝最喜欢的妃子赵飞燕啊，一直呢没怀上孩子。这位能歌善舞的美人，虽然被册封为了皇后，但是膝下无子，让她这个内心是感到很忐忑的呀。催着皇上呢，给她搞了一个椒房。嗯什么叫交房呢？就是用花椒涂上四面墙，味道温和好闻，希望呢能够帮助怀孕哦。其实不只是赵飞燕相信有用，这种交房装修法啊，从皇室到百姓，可以说在古代都是很流行的。嗯，电视剧《甄嬛传》里面提到的这交房之宠呢，其实也是源自于这
0: 个典故。祝贺小主，交房之喜，这可是上上荣宠，上上荣宠。
2: 贺喜小主，贺喜小主！小主快进去看看吧，咱们宫里可好看了。是什么味道？是墙，小主，这墙是香的
1: 。今儿个一早，皇上的旨意，奴才们就紧赶慢赶的赶了出来，还望小主满意。这
2: 交房是大婚房有的规矩啊，用交火泥涂墙，去温暖多子之意。除了皇后之外，等闲妃子是不能得此殊荣的。咱们宫里也就是华妃娘娘了，<笑>恭喜小主，恭喜小主
0: 。那中国人拿花椒当宝贝已经很多年了，但是外国人之前呢都很少吃花椒。后来厨师呢也出现了出国交流、跨国学习这样的一个情况了，嗯、是他们就来到中国学了几招。竟然把中国菜里的花椒用来烘焙西式蛋糕，咱们就想问大家一句啊，这花椒味儿的蛋糕，如果放在你面前，你敢吃吗
1: ？不管你吃不吃，反正我是不吃的
0: 。<笑>那说起人类和植物的关系啊、嗯
1: ，除了是食用之外呢，其实它的利用价值呢还有很多。是的，比如说在辽河三角洲连成片的芦苇荡啊，面积呢是非常的广阔，大概有一百二十万亩。嗯嗯碧波荡漾的围海，纵横交错的水道呢，是构成了一个辽阔、幽深、曲折的芦苇荡世界，就好像是曲径通幽的水上迷宫一样。嗯，那进入到秋天之后啊，翠绿的芦苇荡呢
0: ，开始化身为一片金色的海洋
2: 。行走小百科。
0: 芦苇生长在沼泽湿地里，是近海滩涂、低河、漫滩草层植被的优势种群。它不仅是造纸的重要原料，也是河口湿地生态系统中有机物质的重要来源，为野生鸟类提供了栖息地和繁殖场所。在辽河三角洲
1: 这片世界面积最大的芦苇荡里面，每年冬季呢，都会有成千上万如候鸟一般飞来收割芦苇的刀客。嗯收割芦苇呢，要在冬季里面进行。这个时候，中国北方大地啊，气温是在零下十几度，甚至会更低。刀客们呢，就在这样的环境之下劳作着。没有人能够说得清，刀客这个职业到底是从哪年哪月出现的。在自动化机械普及之前啊，辽河三角洲的120万亩芦苇呢，全部都需要人力一镰一刀的割下来。只是随着收割工具的更新换代，镰刀呢已经逐渐退出了
0: 历史舞台，而刀客的称谓也慢慢的被苇客所取代。是的，那在诗人们看来，或者在艺术家人们的眼中啊，这芦苇荡呢是饱含着激情和诗意的。不过在苇客们的眼里呢，这更像是一个残酷的战场，因为割苇呢需要在大地封冻之后才能进行。当气温降到零下十几度甚至更低的时候，苇塘里的水呢就会结冰，连厚厚的土层呢也会被冻透，人们才能。踏入这片湿地，但凡见识过东北隆冬的人呢，谁不知道它的厉害？你看，旷野中更是朔风如刀，逼人骨髓。但是为了干活麻利，又不能穿得太多，所以很多尾客特别辛苦，也因此落下
1: 了风湿症。至于缺乏经验的新尾客啊，寒冷加上心急，往往呢会割伤自己或者别人。嗯、每一位尾客的两只手伸出来啊，都是像一只只的小钢锉一样，嗯、满是皲裂、厚厚的老茧以及粗糙的倒刺。因此，当地又流传着这样的一个说法：，说人尽伟荡，驴尽磨坊，形象的说明了伪客们的辛酸和劳累。其实啊，伪客们更害怕的呢是迷路。大苇荡是广阔无垠，芦苇高过人头，期间呢又没有可供辨识的地标
0: ，一旦迷路没走出去，天又黑了，就有丧命的危险。了。是的，如今呢手工割苇虽然正在逐步的淡出历史舞台，但在苇塘的边角处以及割苇机无法到达的某些地方，仍然需要人工以苇镰来进行收割。那么近几年，我国从国外大量进口纸浆，不仅是价格低廉，而且经济环保。由于芦苇呢主要的作用就是为了造纸，为它提供原料，因此近年来。纸业市场的萎缩是导致芦苇价格走低的一个重要原因。此外，无纸化办公、电子书籍的普及也是导致芦苇需求减少的原因。或许，刀客啊，也就是我们现在说的这个伪客，这个特殊的职业，在不久的将来也会从我们的生活中消失了吧？好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听，
1: 我们下期再见。